0: Dirk, du bist ja Ordnungscoach und ich als Yogalehrerin frag dich einfach mal: Ist es nicht so, dass letztlich jede äußere Ordnung mit einer inneren Ordnung beginnt? Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
1: Herzlich willkommen zur 61. Folge von Ordnung trifft. Es geht um Ordnung und Yoga. Heute zu Gast die Yogalehrerin Elke Schenkmann aus der Nähe von Köln. Sie ist Inhaberin der Yogaschule Tempelglück und sie bietet unter anderem tolle Reisen nach Bali und Andalusien an. Herzlich willkommen. Ja, danke. schön,
0: danke. Und ich spreche heute mit dem Dirk Brückner. Du lebst in der Nähe von Göttingen und du bist Ordnungscoach. Und ich hatte das große Glück, dass du in diesem Jahr mir geholfen hast, meine Yogaschule komplett umzustrukturieren und ja, auf ein ganz neues Level zu bringen, muss ich sagen. Und das Besondere, war und ist, dass du dabei mich als Person und mit meiner Persönlichkeit so mit berücksichtigt hast, die Menschen, die zu mir kommen und auch die im Team für uns arbeiten. Und das fand ich bemerkenswert, wie du das auch gemacht hast. hat mich echt berührt und weit nach vorn gebracht. Und so ist ja dann die Idee entstanden, ob wir nicht mal gemeinsam was machen, Yoga und Ordnung zusammenbringen. Und das werden wir bald als Workshop sogar anbieten, und heute wollten wir im Podcast mal genau zu diesen Themen uns austauschen.
1: Genau. Ich freue mich auch schon auf den Workshop. Das wird auch ein völlig neues Ding. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Und in der Tat finde ich, dass Yoga immer eine schöne Sache ist, wenn es darum geht, mit sich selber in Verbindung zu kommen. Um zu schauen, was ist es denn eigentlich, was bei mir passiert? Weil das braucht es für das Thema Ordnung auch wenn ich anfange, im Außen zu schauen, wie kann ich denn Ordnung in mein Umfeld bringen.
0: Und du hast ja mal gesagt, du machst das anders als Marie Kondo. Also das, ich habe mal mit diesem hm. Buch gearbeitet und ja. ich finde das auch ganz spannend. Aber du sagst dir, ja, um Gottes Willen, und machst es anders. Was ist da, was ist eigentlich der Unterschied ja. bei dir?
1: Also was mir wichtig ist, das ist halt die funktionale Ordnung, funktionale Raumgestaltung. Und... Es gibt viele Strukturen, wenn es um Ordnung geht, wo natürlich auch die Ästhetik eine Rolle spielt und in der Tat ist das was Schönes, wenn man einfach hinterher so ein harmonisches Zuhause hat, was einfach gut aussieht. das ist auch wichtig. Trotzdem finde ich, dass Ordnung bei der Funktion anfängt, denn wenn es anfängt leicht zu gehen, dann kann ich auch leichte Ordnung halten, wenn ich keine Hindernisse, Widerstände habe, mhm. wenn es schnell funktioniert, gerade im Alltag und die Ästhetik, die folgt nach meinem Verständnis danach. Ich sage, boah, cool, jetzt funktioniert ein Raum, sagen wir mal eine Küche, jetzt mache ich ihn auch schön mit ein paar Akzenten, mit ein bisschen Deko. Und du
0: sagst ja auch so spannend, dass das Wort Entspannung da eine große Rolle spielt, wo ja unsere beiden Bereiche sich auch treffen, dass du sagst, hm. ein geordneter Raum, der funktional ist, ist auch ein entspannter Raum.
1: Ja, das stimmt. Dort kommt vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zum Yoga rein, was beim Yoga ja eine Rolle spielt, so nach meinem Verständnis zumindest, ist, dass ich versuche, aus dieser Alltagshektik, aus der Schnelle, aus dem vielen Tun rauszukommen, um mich eben nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und das Gleiche findet auch bei Ordnung schaffen, Ordnung halten statt. Wenn ich weiß, ein Ding hat einen Ort und ich weiß, das kommt immer wieder dahin, dann werde ich auch dadurch durch mein Verhalten in meinem Denken immer auf eine Sache konzentriert. Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man was sucht, dann ist man irgendwann, wenn man es gefunden hat, so, so ein bisschen verstreut oder zerstreut. Weil ich suche hier und es könnte da sein und dort und das sind viele Orte für ein Ding. Und dieses Wissen, dass ich nur einen Ort für ein Ding habe, das reduziert quasi auch Möglichkeiten und damit kommt halt auch Entspannung erstmal im Denken und dann auch im ganzen Körper. Weil auch, auch.
0: ganz viele Prozesse ja wegfallen im Gehirn. Das ne? ist ja nur der eine Prozess, ich gehe jetzt an den Schrank und hole das
1: raus. Ja. Ja, es hat zum Beispiel auch viel mit Emotionen zu tun. Ja, wieso? Also meistens hat das ja was mit Stress zu tun, wenn ich was einen Schlüssel suche und finde ihn nicht. Ich mhm. ne? Bin dann, weiß ich, zeitlich, oh, ich muss los und wie denn jetzt und so. Oft hat es was auch mit Unmut, mit Wut zu tun, mhm. zu sagen, jetzt habe ich schon wieder was verlegt und wer hat das jetzt gesehen und gefunden. Also ich kenne das zum das Beispiel. man sich auch über andere gleich noch mit ärgern. Ja, so. genau. Oh, ja. Oder andere mit verrückt macht dabei. Ah, hier, mir Der Schlüssel eins. ist weg. Genau, das Handy ist genau. weg. Ja. Und das bringt halt auch Emotionen <lacht> mit sich. Und das ist ja auch eine bestimmte Energie, mhm. die man zum Beispiel im Yoga ja also gar nicht will, oder? Man will ja da auch eher so eine Ja, Uhr. da sucht
0: man ja auch eine Klarheit durch runterfahren. Mhm. Es gibt zum Beispiel so interessante Untersuchungen, dass wenn, bei Halbleiter, glaube ich, dass wenn man die, also die Teilchen da drin, wenn man das mhm. jetzt reinzoomt, die bewegen sich, wenn es sehr warm ist, werden die ganz ungeordnet, inkohärent nennt man das, bewegen mhm. sich ganz schnell und durcheinander, und dann nimmt die Leitfähigkeit ab. Mhm. Und wenn man den runterkühlt, passiert es, dass sich alle Teilchen ordnen, die sind dann wie in Linie geradezu, und die Leitfähigkeit nimmt zu. Das sind so Superleiter heißen, die glaube. ich. Mhm, mh. Und also ganz genau physikalisch weiß ich es nicht mehr, aber das wurde auch als Analogie benutzt für Meditation. Mhm. Oder Yin-Yoga, was ich ja schwerpunktmäßig unterrichte, könnte man es auch übertragen. Also ein sehr ruhigen, beruhigendes Yoga, was den Geist runterfährt und dadurch entsteht eine natürliche Ordnung im Geist mhm. und in deinem Innern. Und das ist ja wieder mein... Meine Eingangsfrage fängt nicht letztlich die äußere Ordnung auch im Innern an, weil wenn ich innerlich klar bin, das ist jetzt so meine mhm. Überlegung, und in der Ruhe und Ordnung, dann habe ich ja schon automatisch den Impuls, mein Äußeres zu ordnen. Da fühle ich mich ja gar nicht wohl in so einem unklaren
1: Umfeld. Ja. Ne? Du beschreibst da schön einen Weg, der mhm. zu Ordnung führt. Also ich betrachte das immer so als eine ganz enge Verbindung. Es gibt auch Menschen, die betrachten, also die benennen das als universelle Gesetze. Und eins davon ist ja so dieses wie innen, so außen ja, genau. und umgekehrt. Genau. Ja. Und es ist natürlich super möglich, erst nach innen zu schauen, dort Klarheit und Ordnung zu schaffen. Und dann wird sich die Ordnung von da aus auch nach außen ausbreiten. Und das ist das, was das Prinzip Meditation, Prinzip mhm. so wie ich zumindest das Prinzip genau, äh, so Yoga das auch, auch ja, sehe. Genau. Und es geht aber auch der andere Weg, mhm. dass wenn ich Vielleicht im Alltag bin ich irgendwo muss ich ja mal anfangen und ich fange an, im Äußeren Ordnung zu schaffen. Ich fange dort an, Entscheidungen zu treffen, was gehört zu mir, was nicht. Dass dann auch eine Ruhe entsteht und ich diese Ruhe auch im Innen spüre und auch dort mehr Klarheit entsteht. Dass kann. diese
0: Klarheit nach innen strahlt, also dass ja. man erstmal erst eine äußere, das kenne genau. ich auch. Also wenn mhm. ich krank war oder irgendwie so viel Chaos war, ja. dann erstmal Lust habe aufzuräumen und wenn dann wieder so eine Ordnung da ist, dann. Ah, fühlt man sich ja auch schon besser. Ne? Das kennt man auch. Ja.
1: Was für mich so eine totale Verbindung auch zu Yoga ist, ist das Thema Loslassen. Mhm. Wie gehst du in, dein, in deinen Kursen, wenn, es, wenn ihr Yoga praktiziert, wie gehst du da mit dem Thema um? Mit dem ist Thema, das Thema Loslassen ja.
0: meinst du? Also ich finde es ein ganz wesentliches Thema und es fängt ja schon auf muskulärer und faszialer Ebene an. Wenn man Yoga-Praxis so ausrichtet, dann achtest du ja im Körper drauf, welche Bereiche kann ich jetzt, wenn du in der Haltung angekommen bist, loslassen. Ne? Zum Beispiel Kiefermuskeln, die kann man ganz locker lassen. Die arbeiten aber oft mit, weil wir so gedanklich, äh, ne, der Geist geht dann weiter, obwohl ich vielleicht in einer ganz ruhigen Vorbeuge bin oder vielleicht sogar in Shavasana, in der Rückenentspannung. Und trotzdem ist der Kiefer angespannt oder vielleicht sind die Schultern angespannt oder der Bauch. Und dann mache ich meine Schüler oft darauf aufmerksam, spür mal hin, wo könntest du noch was loslassen. Und dann findet man oft erstaunlich viel. Ja. Da fängt das mit dem Loslassen an. Und dann, je mehr man sich dessen bewusst wird, desto leichter fällt, es loszulassen. Und desto mehr kommst du auch wieder in die innere Ordnung und Klarheit, in eine Ruhe, Gelassenheit, ja Ordnung. Und auch das wieder. hat irgendwie
1: was mit Notwendigkeit auch zu tun. Richtig, ne? wenn ja. Wenn ich eine Übung mache und Ganz ich merke, genau. so, jetzt bin ich in der Übung drin, ah, die Muskeln brauche ich nicht. Ach, guck an, in Schulter brauche ich ja wirklich keine Muskeln. aber Ich brauche ja nur dies und jenes. Das ist ja auch eine Reduktion.
0: Total, dass man ne, bei manchen Übungen sage ich auch, schau mal, wenn du deine Knie heranziehst, brauchst du nur die Hand. Ja. Viele spannen dann den Po, an die Beine. Und dann gehe ich alle Muskeln durch und dann merkt man, oh, wenn ich den Rest loslasse, habe ich einen interessanteren Effekt, weil dann kommt eine Dehnung, dann wird es eine ganz andere Übung. Mhm. Wenn man nur, wie du sagst, reduziert, was brauche ich funktional und es ist sehr viel weniger, als wir erstmal anfangen. Ja.
1: Das spricht was Interessant, an. Das spricht was an, was in, in, in der Ordnungswelt, also in, ja. in einfach eine Rolle spielt und zwar das Thema Minimalismus. Es ist ja gerade so ein bisschen ja, so ist ein Trend. Ein hip auch, ne? genau, genau, hip, dass Leute einfach minimalistisch leben ja. wollen. Und das was du beschreibst, ist klingt für mich ein bisschen so wie in Minimalismus dem man im ah, Innen ja. hat. Ah, also ja. so eine minimalistische Stimmt. Körperfunktion. Ja. Oder auch
0: effizient könnte ja. man es auch nennen. Ne? Man braucht ja auch weniger Ressourcen ja. vom Körper her. Ja. Genau. Energetisch. Mhm.
1: Und sowas findet sich halt in der Ordnung, also im, im, im Ordnen, im Sortieren halt auch wieder. Bist du
0: Minimalist, würdest du das sagen? Mmh,
1: nee, würde ich nicht sagen. Ich mag, ehrlich gesagt, eher etwas, ich nenne das so die optimale Ordnung. Okay. Also für mich ist Minimalismus, so wie es oft dargestellt wird, etwas, ja wirklich mit extrem wenig irgendwie auskommen zu wollen. Also ein bisschen
0: übertrieben eventuell sogar.
1: Genau. Mhm. Und für mich funktioniert das total gut. Ich meine, wenn jetzt irgendjemand Programmierer ist, braucht sein Laptop, dann kann er mit dem Laptop und drei, drei Klamotten losziehen und kann mhm. die Welt erkunden. Ja, ja. Wenn du aber Bäcker bist...
0: Ja, okay. Dann passt das
1: eben nicht in einen Koffer. Ja, ne? Und trotzdem ist ja ein Bäcker nicht unbedingt gleich jemand, der zu viele Sachen hat, nur weil ja. er das ganze Equipment fürs der Backen hat. Er braucht einfach eine andere genau. Vielfalt.
0: Oder stell dir vor, ein Konditor, der braucht vielleicht noch viel genau, mehr Details. Ne? Genau,
1: genau. Und genau solche Sachen, das ja, nenne ich okay. dann die optimale Ordnung. Was mhm. braucht es denn für das, was mir wichtig ist zu tun? Und das immer auch wieder in einem inneren Verständnis. Mhm. Was ist mir wichtig, dieser Welt zu schenken? Was ist mir wichtig, zu tun, zu geben? Mhm. Und dazu braucht es Dinge, die mich dabei unterstützen. Und diese Dinge, das sind die Objekte, die idealerweise ein schönes Zuhause um mich herum haben. Ich betrachte die Sachen auch oft so als, naja, als ob die eine eigene Seele haben wie Mitarbeiter.
0: Ach, ja, ach die Mitarbeiter. Ja, dass wie die ist. so,
1: wenn ich mir vorstelle, ne, da ist ein Schreibtisch, <lacht> da habe ich meine Mitarbeiter. Und was wollen die? So ein Stift will, dass ich den benutze. Der ist immer da, der wartet drauf, dass oh. ich mit dem schreibe. Ja. Und dann ist ein Tacker, der wartet drauf, bis was zusammengetackert werden ja. darf. Das ist seine Bestimmung. Und wenn du
0: jetzt 17 Stifte hast, die dann nie zum Tragen kommen, dann genau. langweilen die sich, fühlen sich nicht...
1: Fühlen sich nicht wertgeschätzt, ah. nicht genutzt. Und gleichzeitig, wenn die dann irgendwo rumliegen und haben kein richtiges Zuhause, ne, wenn, wenn ich kein richtiges Zuhause habe, könnte ich, mich, könnte ich auch nicht im besten Sinne wirken. Kann,
0: Sie können Sie auch nicht dem Gesamtgefühl genau. quasi dienen. Ne? Und genau. so sind alle, die da sind, haben eine Aufgabe... Genau. Und wenn nicht, dann dürfen sie weiterreisen. Genau. Oder wie würdest du das sagen?
1: Sie dürfen woanders hingehen, wo sie ihre Aufgabe erfüllen können. Mhm. Und ich habe halt als, sagen wir mal, der Eigentümer dieser Firma <lacht> die Verantwortung, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, damit sie sich cool. wohlfühlen. Ja. Und wenn ich meine Dinge so betrachte <lacht> wie meine Mitarbeiter, dann fällt es mir auch viel leichter, Menschen in dieser Wertschätzung ah, ja. und in dieser Art ja, und Weise ja. zu betrachten. Zant. Deshalb ist für mich der Umgang mit meinem Umfeld der Dinge irgendwie so ein bisschen die, der erste Schritt, der dann auch ganz automatisch hinführt, wie gehe ich in Beziehungen mit anderen mhm. Menschen um, wie gehe ich überhaupt mit mir und dem Leben um.
0: Super interessant. Und du hast ja auch mal gesagt, also was dich, glaube ich, auszeichnet jetzt im Vergleich zu anderen, die sich einen Aufräumcoach nennen und jetzt sicher auch nicht Aufräumen, sondern Ordnungscoach, weil du ja auch so, wie ich es verstanden habe, auch in unserer Zusammenarbeit immer den Zusammenhang zu Mensch siehst, zu, ja, zu dem Tieferen dahinter, das finde ich so spannend. Und hast du mir erzählt, dass du deine Firma heißt ja auch Dancing Spaces, dass es so dieser Tanz dir wichtig ist, auch wie man Dinge berührt. Und da finde ich auch so eine ganz tolle Brücke zur yogischen Arbeit, diese Achtsamkeit, dass wir auch die Übergänge bewusst wahrnehmen. Beim Yoga sage ich auch manchmal, wir stehen jetzt gleich auf, aber während du aufstehst, spür mal, welche Bewegung machst du währenddessen, welche Materialien berührst du unterwegs und dann kommt ja so eine Bewusstheit rein in alles, was wir tun und es ist nicht einfach nur so ein Husch-Husch, ich mache das jetzt mal schnell und ich glaube, so ähnlich machst du es auch beim Aufräumen, dass man auch nicht, okay, jetzt mache ich schnell mal das eine und dann das und dann habe ich es schnell erledigt, sondern du hast mir erzählt, du, für dich ist es manchmal wie eine Meditation aufzuräumen. Wie kann das sein? Weil viele empfinden Aufräumen ja als eine lästige Tätigkeit, die man im Zweifel schnell hinter sich bringt oder ewig vor
1: sich her schiebt. Ja, Kannst stimmt. Kannst du
0: das mal erläutern, wie du das fühlst oder machst?
1: Ich bin in der Tat über das Yoga-Praktizieren darauf gekommen, ah,
0: okay, stimmt. dass
1: quasi die... Also ich habe eine Yoga-Praxis gemacht, wo es unglaublich wichtig war, das Ganze in einem Fluss zu bringen. Mhm, mh. Also nicht, ich mache jetzt eine Übung, dann kommt die nächste, ja, genau. die nächste mhm. und so. Und oft, wenn ich mich auch im Alltag beobachte, ist das das unbewusste Vorgehen. Ich mache was, dann sind so Mikropausen drin. Mhm. Und dann kommt das nächste und dann lege ich das nicht einfach hin, sondern rückt das vielleicht noch dreimal gerade oder kommt das hier hin, dahin, dann fällt es um, dann muss ich wieder aufstellen. So, Also da sind oft so... Es fühlt sich an wie ein bisschen abgehackt mm -hmm, oder als mm -hmm. ob manchmal dann auch Hindernisse da sind. Und diese Hindernisse, ich mach mal ein Beispiel, in der Küche vier Töpfe stehen ineinander in einem Schrank der, äh, wo diese vier Töpfe eigentlich gar nicht so richtig reinpassen. Also ich muss dann zirkeln, um die alle rauszubekommen, um dann den ersten Topf rauszunehmen, um den zweiten, den ich haben will, zu nutzen und dann das alles wieder reinzuholen. Das sind für mich Hindernisse. Und wenn ich viele solche Hindernisse habe, habe ich natürlich negative Beziehungen zur Ordnung, weil ah, das ja alles diese okay. Ordnung ja. irgendwie behindert. Und ich kann nicht gut im Fluss arbeiten, weil ich immer wieder mit solchen Störfaktoren konfrontiert bin. Jeden okay, Tag. also das
0: Funktionale wird unterbrochen, was du anfangs genau. als eine über deiner Überschriften genannt genau. hast. Und... Ähm Ordnung wird auf einmal verbunden mit etwas Lästigem. Genau. Also Ordnung es, machen. Ja.
1: Genau, weil es, ah, okay. weil es nervig ist. Und jetzt hätte
0: man vielleicht einen Topf in einem Schrank und der ist sofort zu greifen.
1: Ja, so. und wenn ich die Voraussetzungen schaffe, ich habe, sagen wir mal, vier Töpfe und jeder hat seinen Ort. Da steht okay. überhaupt nichts ineinander.
0: Ah, gar nicht. Dann
1: mache ich den Schrei Schrank auf, kann den Topf rausnehmen, mache den Schrank zu, kann den auf dem Herd stellen, kann da was reintun, kann ja. kochen. Aber es ist
0: ja auch eine Platzfrage, ob man jetzt vier Töpfe nebeneinander ja, stellen kann. Ja, die Frage
1: ist, braucht man acht Töpfe oder reichen vier? Hm. Ne, da kommt es dann mhm. drauf an, was brauche ich wirklich in meinem mhm. Leben und wie viel Raum brauche ich für das, was ich mir wünsche, wie ich leben will. Und
0: damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ob die jetzt ein Einzelbüro genau. haben oder genau. so. Genau. Wie heißt das, so ein Großraumbüro? Genau. <lacht> Beschweren die sich vielleicht auch. Ja, ne,
1: das will. kann ich ja auch, wenn ich der Chef bin und sage, also wenn ich hier zehn Mitarbeiter habe, soll ich da etwa zehn Büros anschaffen? Ja, ne? ja, und die klar. Mitarbeiter sagen, Moment mal, sind wir das nicht wert? So jetzt stell dir mal vor, du hast zehn Töpfe. Und sagst, also zehn Töpfe, wie viel Schränke brauche ich denn dann? Mhm. Und wenn die jetzt reden könnten, würden die vielleicht auch sehen, wieso bin ich das nicht wert, wieso muss ich mit jemandem in der WG leben und ja, das auch ja. noch im gleichen Bett schlafen, also am ja, gleichen ja, genau. Ort stehen. Und, wie und diese Verbindung. Ah, halt. ja. Und wenn ich diese Widerstände langsam auflöse, dann kann ich anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln für den Fluss des Tuns. Also wenn ich dann anfange zu kochen und ich kann den Topf rausnehmen, dort sind die Gewürze, da ist das andere und das, nicht, und das fließt dann alles ineinander. Dann entsteht so was ähnliches wie beim Yoga, mhm. wo man auch eine Übung in die andere übergehen lässt und quasi in so einen Fluss kommt. Und was dann im besten Fall passiert, das ist dieser Flow-Effekt. Toll. Ja. Weil es entspannt, das Gehirn, es entspannt uns wirklich, wenn wir eben ohne Hindernisse arbeiten. Das ist ja auch ein Stück weit der Entspannungseffekt im Yoga. Stimmt, ja. Und den erzeugst du dann, indem du Arbeitsflüsse erzeugst, die auch keinen Hindernis haben, die auch mhm. fließend entstehen. Das
0: wäre jetzt, ich will kochen, nimm den Topf raus. Aber du sagst dir, du hast das sogar, wenn du aufräumst, wenn deine, deine Küche, du hast mir mal erzählt, machst, lässt manchmal sogar extra die Sachen ein bisschen ja, rumliegen, weil dir ja. das so viel Freude macht, sie dann wieder in einem Fluss wie so ein Tanz. Also nicht so, oh, ich muss noch, sondern
1: genau. an ihren Ort wieder zurück ja. zu zaubern. Ja, ich muss dann nicht nachdenken. Ich weiß, wo ah, ja. alles ist und dann wird es auch so ein Fluss, das dorthin, das, ist ein bisschen das wie dorthin, wenn man ein Puzzle ist, macht, das hat ja auch genau. was Befriedigendes. Total. Das ist das, ist so das für dich Effekt. so, wenn du genau. aufräumst, dass du sagst, das ist ach, ich so
0: sortiere mein Puzzle, das ist ganz einfach. Genau. Und man hat trotzdem Spaß dran, das nennt man ja Flow, ne? Genau. da gibt es ja so Untersuchungen. Dann ist das Gehirn in einem Fluss, der sich sehr angenehm anfühlt, wo so schöne Endorphine und so ausgeschüttet ja. werden. Es ist nicht so anstrengend, dass es unlösbar ist aber es ist auch nicht so langweilig, dass ich einschlafe. Dabei. Genau. Das nennt man Flow und das ist, streben wir alle an. Also wenn wir ein schönes Hobby haben, empfinden wir Flow dabei genau. zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es aber bei den meisten so, dass wenn sie jetzt gerade ans Aufräumen denken oder ausmisten, nicht gerade Flow-Gefühle auftauchen, wie kommt das? Du hast irgendwie auch mal sowas, glaube ich, gesagt, dass die Emotionen da eine Rolle spielen, dass es ja eigentlich was Funktionales ist. Keine Ahnung, ich habe da so eine Knüsselkiste, Knüsselecke und gehe da aber nie dran, obwohl es ja eigentlich nur bedeuten würde, ich nehme einen Gegenstand raus, den einen trage ich vielleicht ins Auto, den anderen ins Schrank. Das würde ja jeder Erwachsene sagen, okay, kann ich. Warum können wir es nicht?
1: Warum können wir das nicht? Also
0: oft hat man ja so Ecken, wo man es einfach, man denkt, wieso kann ich nicht? Mhm. Also ich habe so, so ein paar Kisten, mhm. wo ich denke, meine Güte, warum schiebe ich das so vor mir her? Woran liegt das?
1: Also was ich beobachte, dass für viele Menschen das Thema Aufräumen emotionales Thema ist. Okay. Es ist also nicht dieses Ursprünglich rationale Dinge. Ich räume Dinge so hin, dass sie ihren Ort haben so und Wie fertig. den Topf in den Schrank, das ist ja genau. eine relativ einfache Sache. Das ist eine einfache Sache. Mhm. Es ist aber eigentlich auch einfach zu entscheiden, was brauche ich jetzt gerade, was gehört zu mhm. mir. Okay. Aber dort geht es schon los, dass wir Vergangenheit, bestimmte Geschichten, aber auch Ängste mit den Dingen verknüpfen.
0: Ja, weil man denkt, wenn ich es nachher doch noch brauche ja. oder es war teuer genau. oder es hat mir die Tante. Genau. Sowieso geschenkt, das kann ich doch jetzt nicht übers Herz bringen. Ne? Genau. Das ist vielleicht ein Erbstück oder Ja,
1: irgendwas. Geschenk, Erbstück oder auch Mensch, dass die Erinnerung an, an X, die Mama, y, die gestorben genau, ist. Das habe genau. ich ja, die Kisten ja. von meiner Mama. Ja. ja, und dann sammelt sich sowas an. Das ist aber eher so eine Vermeidungsstrategie. Okay. Weil ich weiß ja gar nicht, ich weiß vielleicht schon, dass ich es nicht brauche, aber Stimmt, ich will es ja. aus einem anderen Grund nicht weggeben. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal brauche und dafür lege ich es irgendwo ab. Die Marie Kondo empfiehlt
0: ja gar nicht, darüber nachzudenken, über diese ganzen Sachen, sondern nur zu gucken, mag ich das, freue ich mich dran? Oder wenn es jetzt eine Schere ist, okay, die brauche ich. Aber eigentlich so erfreuen mich die Dinge. Ja. Oder auch Stoffe fühlen die sich gut an, also auch so haptisch da dran mhm. zu gehen. Oder Wenn ich sage, das riecht nicht gut, oder das, das fühlt sich schon komisch an, direkt weg. So. Ja. Würdest du das auch unterschreiben?
1: Für mich fehlt da... So eine Komponente, eben mhm. die Komponente, dass wir oft unbewusst mit unserer Vergangenheit verbunden sind. Okay. Und wenn ich jetzt irgendeinen Teil habe, wo eine Geschichte drauf liegt, dann habe ich überhaupt nicht den direkten Zugang zu diesem Teil, sondern mhm. ich stoße erstmal auf diese Geschichte, ah, ja, weil die stimmt. ist in meiner Erinnerung. Mhm. Und deshalb funktioniert das für mich dann nicht zu sagen, ja, fühlt sich das gut an so. oder macht mhm. mir das Freude oder nicht. Mhm. Wenn da eine bestimmte Geschichte dran ist, kann ich nicht rausfinden, ob mir das Freude macht. Dann muss ich
0: mich erstmal mit der Geschichte beschäftigen genau. oder was ist das? Ich muss die erstmal lösen
1: von diesem Teil. Diese also sagen, okay, das
0: ist jetzt die Bluse, die immer ja. die Tante Irmgard trug und das war immer so schön. Genau. Aber jetzt heute lebt sie lange nicht mehr. und...
1: Ja, ich empfehle den Leuten immer, dann schreib doch von der Tante einfach eine Episode, eine Geschichte auf, die du mit ihr erlebt hast.
0: Mhm. Mach ein
1: Foto von diesem Objekt, ah, leg ja, das ja. dazu und dann hast du die Geschichte in einer echten Geschichte plus das Foto. Und wenn du dann ein, zwei Wochen vergehen lässt, wirst du merken, hast du einen völlig einen Blick auf Aber das, man Teil hat ja das selber. Bild
0: von der Bluse ja noch in dem digitalen Foto genau. und dann kein Platz weg.
1: Genau. So, und dann kann ich mhm. anfangen, überhaupt darüber nachzudenken: brauche ich das noch oder nicht? Und da entsteht dann oft was ganz anderes, als das, was ich vorher jemals gedacht Na, hätte. Ja. Und wie ist das im Yoga? Da geht es ja immer auch darum, den Geist zu beruhigen. Also wenn ich Yoga mache, dann wird mein Geist erstmal so richtig aktiv. Da ist überhaupt nichts mit Beruhigen. Und irgendwie aktiviert das ja auch was. Das
0: macht wach auch. Ne? Genau, hm. das macht
1: wach. Und hm. für mich kommen da auch tausend Ideen und Gedanken ja, auf. Ja,
0: kann auch passieren.
1: Und diese Ideen haben nichts mit Yoga zu tun, sondern erinnern mich auch an meine Vergangenheit.
0: Ja, oder wenn man halt zur Ruhe kommt, so beschreibe ich das ja. immer, dann machst du erstmal keine neue Tätigkeit. Also du wuselst nicht weiter rum, was erstmal super ist, dass mal ein Break ist. Ja? Du gehst nicht weiter in die Hektik des Alltags. Jetzt machst du plötzlich Yoga oder meditierst, was ganz ruhig ist, passiert nichts groß im Außen. Dann wird der Geist aktiv. Das ist ganz normal. Das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass viele denken dann, ja, ich bin die Einzige, die oder der Einzige, der jetzt hier so ratterratter, ratter, alle anderen ein einziger Bergsee. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ich erkläre es tatsächlich auch immer so, dass es auch ein Aufräumprozess ist. Für mich ist es wie Aufräumen, weil wenn wir unterwegs sind, tagsüber shoppen wir die ganze Zeit Eindrücke. Und jeder, der mit vielen Einkaufstaschen nach Hause kommt, würde die auch nicht alle in die Küche schieben und weiter einkaufen und weiter. Und dann stapeln sich da die Taschen. Obwohl, vielleicht kennst du ja solche Messies in deinem Beruf, das weiß ich jetzt nicht. So, also jeder, der einkaufen geht, würde dann irgendwie auch sagen, okay, die Milch kommt in den Kühlschrank, das Brot kommt rein, die Butter kommt rein und dann hinter die Tüte falten und wegräumen und so. Jetzt kann ich die Dinge benutzen, die ich mhm. eingekauft habe. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Eindrücken unseres Alltags. Wir erleben ganz viele, auch Sachen, die uns emotional nahe gehen, neutralere Sachen, alles Mögliche. Und das, was man Lernen nennt, Lernen ist ja nicht nur aus Büchern, mhm. sondern Lernen machen wir dauernd. Wenn wir jetzt hier sprechen, lernen wir voneinander, wenn ich... Irgendwas, irgendwo spazieren gehe, lerne ich, ah, da steht jetzt ein neues Haus oder ist auch ein Lernen. So, und dieses Lernen, dass es tiefer rutscht, passiert in der Ruhe danach. Nicht in dem Moment, wo du die Eindrücke erfährst, mm. sondern in dieser Stille danach. Und deswegen ist dieses viele Denken auch erstmal gar nicht schlimm, sondern es ist in der Meditation, die ich früher gelernt habe, nannte man das Stresslösung. Also die mhm. Gedanken laufen noch einmal durch oder wie so eine Waschmaschine. Und dann kommt aber auch Ruhe rein, weil dann wird alles neu verknüpft, wird besser, wird abgelegt, ist sogar viel besser für deine Genussfähigkeit, für dein weiteres Leben, wenn das einmal so durchläuft, als wenn du immer weiter, 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 weiter machst, immer weiter shopst. Mhm. Ne? Und wenn wir diese Ruhe zwischendurch genießen, die Sachen alle die an ihren Platz kommen, dann können wir das Nervensystem wieder klären und dann kennen wir ja auch, wenn wir im Urlaub waren oder ausgeschlafen sind, dann schmeckt das Essen besser, ne? Ja. Auf Seminaren ja. essen die Leute mehr, weil es leckerer schmeckt oder Oh, alles sieht so schön aus. Und wenn wir gestresst sind, da kann selbst die Lieblingsmusik dir auf den Keks gehen. Ja. Die kannst du gar nicht mehr genießen. Und deswegen sind diese vielen Gedanken gar nicht so schlimm, sondern die darf man so durchlaufen lassen. Man sollte halt nur, wenn man es bemerkt, ah, ich denke gerade ja über die Arbeit nach, dann hast du schon wieder eine Meta-Ebene, dann ist schon wieder eine Lücke entstanden, dann kannst du sagen, stopp, ich wollte doch gerade meinen Körper spüren. Oder den Atem beobachten. Hm. Dann kommst du zurück. Oder dein Mantra-Denken oder was immer du gerade machst. Ja, das ist so der, der Stopp steht. Wenn mhm. du jetzt sagst, ach egal, ich denke jetzt weiter drüber nach, das wäre dann eine andere Tätigkeit. Das nennt man dann nicht mehr Yoga oder Meditation. Mhm.
1: Ist das dann? Kann ich mir das dann so vorstellen, dass jeder Gedanke, dass ich den dann aufräume und durch ja. dieses bewusste Betrachten mich entscheide, den brauche ich jetzt nicht und quasi auch raustue, weggebe?
0: Ja, wobei ich glaube, dass es im Nervensystem nicht immer nur bewusst ist, sondern mhm. Das Verarbeiten, so wie im Traum, das machst du ja nicht bewusst, sondern da kommen so Fetzen, die sich bunt vermischen als Traum und das ist auch eine Verarbeitung fürs Gehirn. Und wenn du jetzt so plötzlich merkst, nach ein paar Minuten oder vielleicht auch schon so Sekunden, ach, ich wollte ja eigentlich meditieren oder ich bin doch mhm. gerade im Yogaraum, wieso habe ich denn jetzt heute über die Arbeit nachgedacht, war ja alles, was davor war, unbewusst. Die Bewusstheit kommt ja in dem Moment, wo du merkst, ach, ich bin ja im Yoga-Raum. Ne? Mhm. Da ja. ist ja Bewusstheit, davor hast du gar keine Eingriffsmöglichkeit. Und deswegen glaube ich, dass der Teil davor ein Aufräumen ist, ja, aber er passiert nicht so bewusst, sondern eher so, es läuft einfach nochmal durch. Mhm. Und dann, wenn du es merkst, ah, ich bin ja im Yoga-Raum, ich wollte doch gar nicht, dann kannst du dich entscheiden, okay, ich, ich könnte weiter darüber nachdenken, weil wenn es jetzt nichts Banales war, sondern etwas, was dich wirklich gerade mhm. beschäftigt, mhm. sowas haben wir ja auch dauernd, irgendwie Themen, die wir bewältigen wollen, dann ist so ein bisschen die Kunst oder die Übung auch zu sagen, ich könnte jetzt weiter, ich weiß genau, das packt mich, ich kann kaum, ich muss mich echt ein bisschen überwinden. Aber dann, ich entscheide mich jetzt, nein, der Gedanke bleibt vor der Tür, ich stelle den wie einen Rucksack da ab und nach der Yogastunde nehme ich den wieder auf. Aber jetzt gerade nicht, jetzt machen wir gerade mal Yoga.
1: Also und das ist ein
0: ganz tolles Training, hm. weil das gibt uns nämlich Entscheidungsmöglichkeiten. Und da ist vielleicht auch wieder eine Brücke zu deinem Thema, weil da, wenn wir das ein bisschen üben, da können wir auch trainieren. Ich glaube nicht jeden meiner Gedanken. Übrigens auch ein spannendes Thema. Mhm. Warum muss ich jeden Gedanken, der vorbeikommt, glauben? Der macht mich vielleicht unglücklich oder stresst mich. Beruhigtes oder typisches Beispiel, was jeder von uns kennt. Man liegt abends im Bett und grübelt. Und dann zu sagen, So, stopp, ich denke jetzt nicht weiter darüber nach, weil das führt zu nichts. Und ich denke morgen weiter. Und dann wacht man am nächsten Tag auf, man ist ausgeschlafen. Nervensystem erholt, die Welt sieht ganz anders aus und ich denke noch mal da dran hm. und vielleicht habe ich eine viel bessere Idee auf einmal oder ich denke, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Hm. Ne? Oder man kommt aus dem Urlaub, ist gut gelaunt und sagt, mhm. ach komm, das kriegen wir schon
1: hin. Ne? Und das im Stressmoment
0: ja, geht das nicht so gut.
1: Das klingt ja ein bisschen so, als ob in unserem Inneren so eine Art natürliches Aufräumen angelegt ist. Auf jeden Fall. Und ich nur die Rahmenbedingungen schaffen muss.
0: Genau, ja, schön. ja Stimmt, so kann man sagen, ja.
1: Das würde ja bedeuten, dass oft dieses Negative, was mit dem Aufräumen und Ordnung schaffen manche Menschen verbinden, dass das ganz eindeutig nur ein angelerntes Muster ist. Dass und wir gar das nervig nicht, finden. Ja. Ah, dass das ja. gar nicht zu uns gehört.
0: Dass vielleicht auch tatsächlich, wenn wir in die Natürlichkeit kommen, in der Entspanntheit könnte man sagen, mhm. wir auch Lust kriegen aufzuräumen mhm. sozusagen. Genau. Also ich würde es für mich total bestätigen. Ich kenne kenn das, wenn ich krank bin und dann liegt alles so, dann sammelt sich sowas an ums Bett rum und oh, man ist auch zu müde, hat auch, man hat auch keine Lust, man ja. ist auch innerlich ungeordnet, man ja. muss sich erstmal kümmern, dass man wieder gesund wird und ich kenne das, kannte ich schon als Jugendlich, wenn ich dann wieder gesund wurde, der erste Effekt war, boah, jetzt räume ich erstmal hier die Tassen weg und wische mal den Tisch und schmeiße mal das Zeug weg, was die Taschentücher oder was da nicht hingehört. Und dann fühlte ich mich auch wieder klar, gesund und voller Kraft. Oder umgekehrt vielleicht mhm. auch. Die Kraft kommt zurück und dann sehe ich das von alleine. Wie von selber möchte ich es dann auch ordnen? Ja. Und ich glaube, das kennt jeder. Also wenn man einen kleinen Bereich nimmt, jetzt nicht die ganz großen Themen vielleicht mal so, um es sich vorzustellen. Oder? Dass man sagt, guck mal, mhm. ich entspanne mich, es geht mir gut. Und dann möchte man das auch im Außen ausdrücken, oder nicht? Ja,
1: ja Es ist für mich ist es immer so ein Gefühl wie so ein Aufbruch. Wenn ich sage, so, jetzt mache ich mal Stimmt, die Küche ja. flott. Und wenn es dann eben vorangeht, kommt eben oft auch so eine Freude mit auf, weil, weil ich relativ schnell sehe, so jetzt ist das in Ordnung, jetzt ist das abgewaschen, jetzt ist hier sauber, jetzt mache ich das noch und so. Das ist auf jeden Fall. Und für mich, deshalb habe ich auch am Ende mal überlegt, wie, wie nenne ich denn meinen Aufräumen und bin dann auf Dancing Spaces gekommen. Für mich ist es halt... Tanzende Räume. Genau, mhm. dieser Tanz im Raum eigentlich, mhm. so dass eben keine Hindernisse. Und das ist ja ein typischer man jetzt mal so, jemand, der professionell tanzt und man, man tanzt ja in einem freien Raum. In
0: großen freien Raum, genau. Mann, da Platz ich tanze genau. neuerdings wieder, also Paartanz, ja. da braucht man wirklich Platz. da also braucht
1: man Platz es geht nicht im Wohnzimmer, also in und den wenigsten Wohnzimmer. Genau, da will man auch nicht gucken, muss ich jetzt um den Stuhl rumwedeln ja, oder richtig, so, da ist ja. idealerweise Freiraum. Nichts, genau. ja. Und das hat was mit, dann entsteht Harmonie, hat was mit Harmonie zu tun. Ah, ja. Und mit Fluss, Tanzen okay. ist ja auch Fluss, Flow. Mhm. Und genau das passiert halt, wenn man die Hindernisse beseitigt hat.
0: Mhm. Cool. Wobei du sagst ja, du bist nicht so der Vertreter jetzt von der Katalogschönheit oder wie nennst du das Katalog?
1: Katalogordnung. Katalogordnung. Genau. genau.
0: <lacht> oder Minimalist nennst du dich auch nicht. Also, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein ganz leerer, cleaner Raum. Vielleicht sagt ja auch jemand, naja. Also ich würde von mir auch sagen, ich mag es eher auch gemütlich. Also genau. wie würdest du denn, was würdest du dazu sagen zum Thema Gemütlichkeit und Ordnung? Mhm. Muss Ordnung immer so clean sein? Muss das ein leerer Raum sein? Oder darf das auch cozy, gemütlich einfach ja. sein? Mit Warme, mit Wärme verbindet man ja vielleicht schon, dass da was steht, oder? Ja,
1: das ist, das habe ich in der Tat auch beim Yoga gelernt, also für mich, das ist so mein eigener Prozess gewesen im Yoga, da gibt es ja viele verschiedene Yoga-Schulen und die sind oh ja alle manchmal ganz streng und das muss man nur so machen. Und nur Bei so. mir
0: nicht. Und
1: okay, super. Bei
0: mir ist es die entspannte Richtung. Genau.
1: Und ich habe halt für mich dann auch eher entdeckt, hey, wenn ich anfange, das entspannter zu machen, fällt es mir leichter, es a, überhaupt zu machen und b, auch mehr in Verbindung mit mir an den Körper zu kommen. Und
0: es passt ja auch dann zu demjenigen, genau. oder? Weil, wenn jetzt jemand einen leeren Raum möchte, gerne. Aber die wenigsten, glaube ich, wollen das pro. Genau, genau. Also bei Japanern ist das ähnlich. Ich war mal in so einer asiatischen, wirklich asiatischen Wohnung. Da war das total clean. Da dachte ich, okay, passt. Das ist wahrscheinlich die Kultur so. Und letztens war ich auch bei einer Freundin, die hat auch wirklich in ihrem Schlafzimmer, ist nur eine Matratze in der Mitte des Raums, ja. sonst ist nichts. Da dachte ich, wow, okay, aber das... Ist schön, aber es wäre nicht mein Stil, weil ich brauche hier auch so ein bisschen bunte Stoffe und Farben genau. und so.
1: Und das ist halt was, das nenne ich natürliche Ordnung. Ne? Was genau, zu dem was demjenigen wirklich passt. passt, wo sagt, genau. da fühle ich mich saub wohl. Genau, da fühle ich ja. mich wohl, ja. das ist meins. Das fängt schon an, ich bin ja auch ein Fan davon, bestimmte Dinge zu bezeichnen. Einfach weil, ich gehe nicht davon aus, dass ich nicht weiß, wo meine Teller sind, aber ich finde es zum Beispiel toll, mit anderen Menschen zusammen zu kochen. Und ich weiß, dass auch die sich wohlfühlen, wenn die relativ schnell wissen, hier sind die Kochlöffel, hier ist der Topf und hier ah, ist das. Ja. Und das hat ja auch was mit Klarheit und Einfachheit zu mhm. tun. Und ähm, diese Struktur oder diese Art, das Ganze zu betrachten und damit umzugehen, das ist genau das, was für mich dann diese natürliche, diese persönliche Ordnung ausmacht. Und das muss auch Spaß machen. Und das hat damit zu tun, was ist meine Sprache? Das hat damit zu tun, wie viel oder wie wenig brauche ich, um mich wohlzufühlen. Ne? Der eine sagt, zwei Kissen auf dem Sofa reicht. Der andere sagt, hey, ich will mich auch mal... Ne? Und da brauche halt vielleicht acht Kissen. So, das ist nicht schlecht oder irgendwie nicht richtig. Das ist aber seine ist natürliche so. Ordnung
0: genau. und die würdest du immer fördern, wenn du jetzt mit dem Menschen arbeitest.
1: Ich glaube, dass diese natürliche Ordnung jeder in sich trägt. Mhm. Und als... Eine wichtige Aufgabe von meiner Arbeit mhm. sehe ich, diese Ordnung herauszukitzeln Kitzeln oder, so. oder sichtbar zu machen, ah, spürbar ja. zu machen. Was
0: braucht der? Und alle
1: Menschen, bei denen ich das geschafft habe, für die war das Thema Aufräumen kein Thema mehr. Ah ja. Weil die haben gemerkt, dass sie damit eine Verbindung zu sich selber finden. Weil
0: sie vielleicht vorher ein Bild davon hatten, wie es in einem Katalog sein soll, Na aber ja. dann gemerkt haben, oh, ich bin ein anderer Ordnungstyp. Genau. Und wenn ich meine Ordnung genau. finde, dann ist es ganz
1: leicht. Genau. So? Ich sag mir, ich sag auch jedem, ne, es gibt ja manchmal so Leute, die haben halt viel Chaos und der Schreibtisch ist immer voll und so. Ich sag, ja, leb das doch aus. Mhm. Guck aber, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, dass man dann was Gemeinsames findet, wo sich alle wohlfühlen. Und schaff dir deinen eigenen Space, wo du sagst, das ist meins, wo da kannst du nicht ausprobieren, da, kann, ja. da, da kannst du dich wohlfühlen, egal wie es ist. Und, was damit deutlich wird, dass eben viele dieser Widerstände, die damit zu tun haben, aus den Erziehungsmustern kommen. Das ist ja, ja
0: spannend. Und das ist wieder diese tiefere Ordnung, wo genau. du sagst, du arbeitest ganzheitlich, es geht nicht um die Katalogschönheit, genau. Katalogordnung, sondern die innere Ordnung dahinter genau. sozusagen genau. zu erkennen, die sich dann im Außen zeigt. So? Ne, ich
1: merke mal jetzt einen Widerstand aufzuräumen, oh, keine Lust, Bock, Motivation ah. geht runter. Dann könnten die Leute zu dir kommen, meditieren, machen Yoga und gehen mit dem Thema. Mhm. Ne, mhm. Gehen mit dem Thema in, im Yoga, um, um noch vielleicht diese Emotion noch mal deutlicher zu machen oder vielleicht diesen Abstand, von dem du sprichst, mhm. zu gewinnen ja. und kommen dann wieder zurück und sagen so, wie fühlt es sich denn jetzt wirklich an, wenn ich das einfach mal kleinschrittig mache? Und ich merke, wo Entspannung aufkommt, ist, wenn ich den Leuten sage, du musst nichts wegschmeißen, ah. du musst nicht perfekt sein. Versuch's doch mal ein bisschen und guck wieder damit, wie es dir damit geht. Und dieses, diese Möglichkeiten zu haben, das ist das, was dann Entspannung mit sich bringt. Und wenn ich diese sogenannte Katalogordnung sehe, hm. das ist erstmal alles sehr ähnlich. Das ah. ist lebensfern für mich, das ist einfach nur clean.
0: Spannend, ja. Und
1: natürlich kann ich mich nicht wohlfühlen, so wie jemand anders glaubt, wie Ordnung ist. Das ist ja auch noch ist eine Story. Ist das vielleicht
0: so? Ähnlich ja. wie mit den Models. Also im, im Yoga ja. kenne ich das Thema ja gut, Super dass Leute Beispiel. denken, genau. sie müssen die, was bei dir die Katalogordnung ist, genau. wäre dann bei mir der perfekte Körper so, genau. den ja niemand hat. Niemand hat den. Also klar, so ein paar Models hochgezüchtet mit Magersucht vielleicht noch. und dann Außerdem darf man nie vergessen, die Bilder sind alle retuschiert. Also kein Model kommt ja aus Cover, ohne dass da vorher Leute, Profis dran gearbeitet haben. Aber ja. im echten Leben gibt es halt diese Körper nicht.
1: Ja, oder Yoga dieses cool Trotzdem haben wir aber
0: alle dieses Bild im Kopf. Die Frauen denken ja alle, sie müssen. Ne, das ist ein Flatten, Aussehen. Bauch und lange und ist das ist auch
1: ein Können. Ne? So diese, wer so. mehr Dehnung, wer mehr beweglich ist, ist besser. Da ist ja, ja, aber wenn wir jetzt mal Konkurrenz bei dieser Körperform dann.
0: bleiben, die ja niemand hat, ja. das ist ja so absolut... Absurd, dass wir alle einer eine Form nachstreben, die es gar nicht gibt, mhm. also nicht in diesem Ideal, genau. sondern jeder hat ja seine Form, breitere mhm. Hüften, schmalere Hüften, mehr Bosen, weniger, breite Schultern ne? und bei euch mehr dann ja das Gleiche und alles dazwischen und deswegen ist es doch eigentlich viel klüger, also gesundheit zum Beispiel, zu bin ich gesund, fühle ich mich wohl in diesem Körper,
1: mhm. Ja. Und mit diesen Dingen zu spielen. Und dann
0: vielleicht da ist ja auch die Kleidung und die Haltung, finde ich, ich zeige das auch in den Kursen manchmal. Dann hat man noch keinen Gramm abgenommen, aber wenn man sich anders lernt zu halten, genau. wirkt alles anders.
1: Ja. Und dann ist ein Wohlfühlen, wo ja. es ja anfängt. Es fängt ja nicht bei dem Sichtbaren an, sondern beim Wohlfühlen. Innen drin, genau. Ja, 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 ja. Und das sehe ich halt. Und das ist
0: also, das wollte ich gerade noch zu den Gedanken mh. ganz kurz, weil das ist ja, bei mir auch noch gar nicht so bewusst. Beim Körper ist es mir sehr vertraut. Als Frau, als yoga habe ich mit dem Thema viel zu tun. Aber dass es beim Thema Ordnung genauso sein könnte, habe ich irgendwie noch nie zu Ende gedacht. Weil da haben wir ja auch, wie du sagst, so Erziehungsmuster. Oder wir sehen es in den Katalogen, in den Filmen. Ganz viele, klar. Eigentlich ja. ja auch. Nicht nur Menschen sehen wir perfekte Körper, sondern auch perfekte Räume. Mhm. Und dann denken wir, bei mir ist das ja nie so. Also als du da warst, als Ordnungscoach hier bei mir, dann habe ich ja auch gedacht, Oh je, ich habe ja auch so meine kleinen Ecken und mittleren. Und manche hast du vielleicht auch noch nicht gesehen, <lacht> aber oh boy, hast du hast ja eigentlich alles im Haus so weit gesehen, ich habe dir alles gezeigt. Und dann hast du jetzt zu mir gesagt, wieso, bei euch ist es doch super ordentlich, ist doch alles perfekt. Und, also perfekt vielleicht nicht, aber es ist so, wie es ist, stimmig. Lebendig Es ist halt. lebendig, es ist stimmig, es ist alles an seinem Platz so weit. Und dann ich, da muss ich oft dran denken, ich, Echt, der Dirk hat gesagt, es ist bei uns ordentlich. Cool.
1: <lacht> das ist auch ein Spiel und, und das ist ja das gleiche mit, mit dem Körper
0: Also ne, fühlst du dich wohl in deinem Körper, bist du happy, es ja. ist doch egal, wenn da die Rundung anders ist als bei dem Model ich meine, heute ändert sich das ja Gott sei Dank auch ein bisschen mit den Models, aber mit den Ord mit der Ordnung haben wir vielleicht doch noch stark diese Bilder im Kopf, kann das sein?
1: Ähm, es ist halt die Frage, ob ich irgendeiner Geschichte folgen möchte oder ob ich mit den Dingen spielen kann und dieses Spiel, kenne ich zum Beispiel vom Yoga, schaffe ich es, und das hat für mich was verändert, schaffe ich es, mit der Asana zu spielen, mit der Grenze meiner Beweglichkeit zu spielen, weil dann bin ich ja schon in meinem Körper, Sehr dann gut. bin ich ja schon dort, ja. Wo, wo ich spüre, wo ich Super. fühle. Ja. Und das Gleiche. Ist für mich das, äh, das Thema mit der Ordnung. Wenn ich jetzt anfange, wenn ich zum Beispiel irgendwo jemand zieht neu ein und macht sich Gedanken, oh, wie könnte jetzt alles perfekt sein? Ich sage den Leuten immer, hey, wenn ihr einzieht, ihr wisst, was ihr braucht, stellt es einfach irgendwo hin, völlig egal. Es dauert ah, sowieso ja. ein halbes Jahr und dann zieht ihr, ihr räumt noch garantiert fünfmal um. Die Dinge werden ganz automatisch ihren Ort finden. Die Wanderleiten,
0: wo ich sie oft genau. brauche, habe ich sie dann auch zum Beispiel. Und
1: das ist ein Spiel. Ah, okay. Deshalb, wenn ich mit Leuten arbeite, dann haben wir, das sind eher Vorschläge, mach es doch mal so. Probier mal Aber aus. Quasi. Probier mal aus. Und dann ist es immer damit, wie funktioniert es ah. im Alltag. Und manchmal das sind die mit. Menschen, dann oh, das funktioniert ja überhaupt nicht das ist egal das ist die Sprache mhm. mit den Dingen wenn die Dinge sich nicht wohlfühlen dann fallen sie runter dann liegen sie irgendwo rum dann ist es kompliziert die wieder dahinzustellen ich habe Widerstände
0: ja die Pullis die so im Schrank nach hinten
1: rutschen ja genau jetzt heute
0: morgen war ich ja wusste wir genau. machen heute den Aufräum Podcast dann habe ich so immer in eines Fach geguckt dachte so jetzt muss ich hier mal gucken ja. Und dann waren so zwei Oberteile, die sind so weit nach hinten gerutscht, die sitzen schon seit einem Jahr, rutschen die immer weiter. Und dachte ich so, die kommen jetzt mal weg. Ich sie direkt ja. mal die einfach, nur die, hin. einfach nur genau. die zwei Teile mal rausgenommen. Und dachte ich so, die brauchen nicht mehr bei mir wohnen, die werden gar nicht mehr benutzt. Genau. Ne? Und, und, und das daran habe ich hat man, hab einfach erkannt an meiner Schublade, weil ich mache tatsächlich so nach marie und roll meine Polöferchen ja. und so. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal, die sind echt nach hinten gerutscht. Rein füßig, ich kann das ja. sehen. Ich kann es mit meinen Augen sehen, dass die nicht mehr vorne sind. Und gar nicht mehr im Zugriff. Und dann genau. habe die können jetzt mal weiter wandern.
1: Und dieses ja. Bewusstsein, das zu erkennen und sich dann vielleicht zu fragen, hey, warum rutschen die jetzt nach hinten? Gehören die vielleicht nicht mehr zu mir? Haben die Angst vor mir? Was mache ich denn falsch? was Dass die sich nicht wohlfühlen. Hm. Und manchmal kommt dann sowas raus wie, hey, vielleicht können die gehen. Vielleicht wollen die woanders hin.
0: Ja, weil vorne habe ich immer die Sachen, die ich ständig ja. gerne jeden Tag anziehen mag. Und die anderen mag ich halt scheinbar nicht genau. mehr so, ne? Ja.
1: Und dieses Spiel mit den Dingen, cool. genauso wie das Spiel mhm. mit dem eigenen Körper im Yoga, das ist für mich die natürliche Ordnung. Interessant.
0: Oh ja, da will ich noch gerade was ergänzen zum Yoga, weil das passt so gut. Ähm, wenn wir nämlich die Augen zumachen, nehmen wir ja den Körper ganz anders wahr, als wenn wir von außen, das wäre wieder der Katalog, oder in dem Fall also mhm. diese mhm. ganzen Bilder, die wir im Kopf haben, mhm. wie ein Körper aussehen, so. dann haben wir immer den Blick von außen auf uns. Aber wie viel schöner ist es, den Körper von innen mal zu spüren, was wir gar nicht gelernt haben. Ja. Und das üben wir in meinen Yoga-Kursen und Retreats auch auf den Reisen immer ganz viel zu spüren. Und wenn man anfängt hinzuspüren, entdeckt man ja so viel. Mhm. Dann merkt man auch ganz viele Gefühle, also Wahrnehmungen vielmehr im Körper, die nicht mal einen Namen haben. Wie willst du das nennen? Kribbeln, ziehen, drücken. Es ist noch ja. irgendwas Feineres dazwischen irgendwo und es ist vielleicht nur auf der einen Seite. da. Und dann entdeckt man immer und immer mehr, und dann sage ich auch oft, jetzt wird es ja immer langweiliger, was andere machen, weil wir so viel im eigenen entdecken. dass wir ja. ein Universum, was aufgeht. Das ist so spannend, dass es total uninteressant wird, wie weit der andere seinen Kopf zum Knie bringt oder seinen ja. Arm hebt. Das ist so langweilig. Und am Anfang, wenn man Neues ist, guckt man vielleicht noch im Aus, weil wir es noch nicht gewöhnt sind. Ne? Und, und ich sage auch immer, den fortgeschrittenen Yogi erkennt man daran, dass er auch mal was weglässt. Oder sich nicht dem Ehrgeiz hingebt, weil den Ehrgeiz kennen wir alle bis zum Erbrechen. Ja. was wir halt nicht so kennen, ist dieses Spüren daran. Und würdest du sagen, beim Aufräumen oder bei der Ordnung gibt es auch sowas wie der Ehrgeiz, wie, wenn wir jetzt bei dem Körperbild bleiben, man muss irgendwie perfekt oder man muss im Yoga das schaffen, mhm. den Kopf auf die Knie zu legen, gibt es das da auch, diesen Ehrgeiz? Ich möchte, dass mein Haus wie im Katalog aussieht. Ähm, hm. Vielleicht mehr ein mehr Frauenthema, weiß ich nicht. Und dass man da auch so eine Art Ehrgeiz loslassen kann und sagen kann: Ich spüre mal mehr hin, hm. wie mir dieser Raum tut. Kann man sowas auch da sagen? oder
1: Ich glaube, es, es gibt sowas sowohl beim Yoga als auch beim Aufräumen oder bei der Ordnung. Ähm, das ist sowas wie ein Prestige oder sich ah, zu ja. zeigen. Ja, total, ja, Und viele Menschen kennen das vielleicht. Da kommt jemand zu Besuch, da fange ich an, vorher aufzuräumen. Ja. Das ist zum Beispiel was, was ich mit vielen meiner Kollegen mittlerweile habe, dass wir so äh, wie so eine Art Level haben. Hey, räumst du auch zu Hause auf, bevor, bevor Leute kommen? Also <lacht> zu sagen, wer sich das traut, nicht aufzuräumen, also spontan Besuch. Der ist ah ja. mit sich okay und der hat auch eine Ordnung, die funktioniert. Cool. Ne, so dieses... Und aber könnte auch heißen
0: einfach nur mit sich okay da stehen jetzt halt drei Kisten weil die heute halt arrangiert werden und du kommst rein
1: Klar. Also der Gast kommt rein ja. und
0: ich bin aber cool damit weil ich sage
1: gut es gibt auch Leute oder? die sind cool damit wenn die Katze auf dem Tisch schläft das ist jetzt ne da ist immer ich meine jetzt so, dass, aber wenn, das du, die wenn Frage du daher kommst, kommst wenn du aus der
0: Ecke von dem kommst ja. nicht
1: räume schnell auf wenn Besuch kommt genau dann ist
0: es schon ein Fortschritt wenn man sagt mein Gott das steht jetzt halt gerade da. Genau, das hat was, was so. mit
1: Prestige zu tun. Ich, okay. ich, muss, ich mich von, muss ich mich nach außen perfekt zeigen? Mhm. Und dort sehe ich durchaus die Verbindung. Ne? Ja. Bin ich, also ist ja auch eine Art von Prestige, ja, ne? wenn stimmt. ich hier mhm. im, im, im vollen Lo Lotussitz da sitzen kann. Und mach das dann auch. Ja, genau. ne? Bleib extra noch ein bisschen länger sitzen, dass ja, die anderen genau. das nach der Yogastunde noch auch noch dürfen. sehen dürfen. Ja, ja das ist ätzend. Und, und solche Sachen hat es da auch nicht. Ich glaube, mhm. das ist überall da. Das, das, ja. das gehört irgendwie zu uns Menschen. Ja. Und wenn ich aber genauso dort die Menschen dazu bringe, nach dem, warum sind die Dinge so, hinzubringen, dann schauen die dort quasi auch nach innen. Mhm. Wenn ich mich wirklich ja. mal frage wenn ich Dinge mal ablege irgendwo, warum lege ich die ab? Oder ich frage mich noch mehr, was sind die Umstände, wenn ich mal wieder was ablege?
0: Ablegen meistens jetzt nicht echte Ablage, sondern was hinlegen. Naja, um ich
1: bin in der Küche und. Also nicht die
0: Ablage, die klassische Nicht die Ablage, ja, okay.
1: sondern ich habe in der Küche jetzt das Küchentuch und ich hänge es aber nicht an den Haken, Haken, sondern es liegt plötzlich irgendwo hin. Genau, und wenn mhm. ich das fünfmal gemacht habe, sieht die Wohnung halt so aus, wie sie aussieht. So. <lacht> Und, und dieses, da habe ich zum Beispiel, ich denke auf den Anteilen, ne? Aha, für mich ist das so, dann sagen wir mal der Ableger, als ein Anteil in mir, <lacht> der ist verantwortlich dafür, dass ich immer irgendwo was rumliegen lasse. Ah, so. ja. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wenn ich den identifiziere, wo kommt der her? Wann habe ich den erschaffen? Aha. Und was waren die damaligen Umstände? Und wenn ich so anfange, neugierig meinem eigenen Verhalten nachzugehen, dann entsteht auch automatisch eine natürliche Ordnung. Und konntest du dem schon auf die Spur kommen? Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, da haben wir den, sind wir dem Ableger sehr, sehr intensiv gefolgt. Schon eine tiefere innere Arbeit eine dann tiefe auch, Arbeit ne? und es hat dort sich herausgestellt, dass das immer noch ein unbewusstes Rebellieren gegen den Vater war mit 14. Ach
0: cool, also ich räume
1: es nicht direkt weg. Ich genau, weil der war knallst. pedantisch ordentlich ah, und die wow. Rebellion war, ich lasse immer mal was liegen. Immer und mal was rumliegen. Hatte sich im Leben weitergezogen. Ah, sowas also kann das dann auch genau. sein. Und dann merkt man plötzlich, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr, es gehört gar nicht mehr zu mir. Rebelliert nur gegen diese, also wird es dann nur
0: dir selber schaden. Genau, ah, und dann
1: ja. war es wirklich kein, keine eiserne Disziplin, das nicht mehr zu machen, sondern Ach, cool. dieses Verständnis hat gereicht, Ist dass sich das auslief. Ah, ja. Genau, das lief dann von, also ah, war wirklich weg irgendwann von diesem Menschen. Genau. Also wo du das eben erzählt hast mit dem Prestige,
0: wenn jetzt die Wohnung, da habe ich gerade mal drüber nachgedacht und gespürt, ich kenne das sehr gut, weil meine Mutter mir das sehr antrainiert hat, jetzt kommt Besuch, wir müssen jetzt ganz toll, und da habe ich immer gesagt mit 16, erst sind meine Freunde, die jetzt, meine Freunde kamen, meine Mutter bekam Stress, wenn meine Freunde ja. kamen. Und ich so, ey, meine Freunde, die gucken nicht mal an die Decke, wenn da irgendwo Spinnenweben sind. Das sehen die nicht mal. Dann habe ich immer mit ihr diskutiert. Aber wie es dann so ist, wenn man selber dann Mutter ist und Haushalt hat, dann wird, übernimmt man natürlich die Struktur. Mhm. Also nicht natürlich, aber oft passiert es. Und so ist auch mir passiert. Habe ich alles voll übernommen. Und dann habe ich sogar, wenn mein, auch meine Freundin kam, die hat danach gesagt, bist du verrückt, du hast nochmal gestaubsorgt, weil ich komme. Sie also mhm. fand, fand das fast beleidigend. Am mhm. Anfang war das so, als ich meinen Haushalt antrat. Und dann habe ich über die Jahre, Gott sei Dank, das ablegen können. Also jetzt kann ich schon relativ entspannt sein. Ich muss ganz wenig nur machen, Gott sei Dank, wenn ein Besuch kommt. Aber nicht, weil mein Haus toller ist, sondern weil ich cooler geworden bin mit, es dürfen auch Ecken sein und ne? hm. es darf auch mal was klebrig oder irgendwas nicht perfekt sein. Mhm. Und das würde ich bei mir jetzt sagen, es hat auch was damit zu tun, ich darf auch verletzlichere Seiten von mir zeigen. Das hätte ja. ich früher auch nicht gekonnt. Als jetzt die Trennung von meinem Mann war vor zwei Jahren, habe ich darüber ja auch öffentlich gesprochen, auch über meinen Schmerz und was ich dann damit gemacht habe. Und so. Nicht am ersten Tag, muss ich auch sagen. Ich muss das auch erst so ein bisschen sortieren. Aber dann habe ich es alles erzählt. Und so versuche ich eigentlich viele Dinge in meinem Leben einfach mal zu sagen. Ist jetzt vielleicht mhm. nicht der Weg von jedem, will ich auch nicht jedem jetzt. Ist Typsfrage. Mhm. Ne? Aber was ich sagen will, indem ich mich traue, dass andere von mir sehen dürfen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich verletzliche mhm. Seiten habe, meine Abgründe habe, meine Herausforderungen habe. Je mehr ich da mutiger werde, und das im Yoga merke ich das immer, wenn ich vor anderen Menschen das sagen kann, desto mehr darf auch zu Hause meine Unordnung gesehen werden, desto weniger schlimmes Schamgefühl. Jetzt bin ich nicht ganz frei von, um Gottes Willen, aber das Schamgefühl ist nicht so stark, wenn jetzt einer reinkommt und da liegt halt Papierkram auf dem Schreibtisch oder es ist halt jetzt Unordnung. Ja. Weil ich denke, das ist menschlich. Andere haben das auch und das darf auch einer sehen. Oder in die früher ich welcher ja verzweifelt, wenn einer in die Küche kommt, während da Chaos jetzt. Es geht vielleicht mal kurz so eine Welle durch, wenn das gerade echt nicht schön ist. Aber dann denke ich, ey, und es ist jetzt so. so ist es bei genau. mir sieht es so aus und jetzt in diesem Moment ist es so. Ne? Und, und nachher wird es wieder aufgeräumt. Aber jetzt kommst du gerade rein oder, und dann, dass ich dann keine Wallung kriege. Ne? Aber das hat, finde ich, mit diesem, ja. wie verlässlich, wie viel Dreck quasi von meinem Innern darf einer sehen. Oder nicht? Hat das damit, würdest du auch sagen, mmh. zu tun?
1: Also Weil wir haben ja Macht, schöne,
0: wir haben ja leuchtende Seiten, aber wir haben halt auch
1: Die Macht, Schmitt, die sozusagen. ich ähm, etwas gebe, gebe ich es dadurch, dass es nicht da sein darf.
0: Ah, okay. Also der Widerstand so, dagegen. Und
1: das, was du hm. gerade beschreibst, ist ja genau das, dass du anfängst die Dinge zu benennen. Ich sage dann, ne, wenn das so innere Anteile sind und ich nehme dann die Taschenlampe und mache da den vollen Spot drauf. Und ich will Jeder das nicht haben. Das. Ich will genau. selber
0: nicht haben und schon gar nicht will ich, dass du es siehst.
1: Genau. Und wenn ich das überwinde und sage, so, jetzt mache ich dich öffentlich, jetzt zeige ich dich, mhm. jetzt mhm. sage ich, dass du da bist und genau das willst, das nimmt dem schon die Kraft. Ah, okay. Dadurch mhm. wird es schon weniger. Ah, ja. Und der Rest ist Beobachtung. Weil ich habe es plötzlich im Bewusstsein und alles, was ich im Bewusstsein habe, kann ich steuern. Und alles, was ich im Bewusstsein kann, darf sich auch transformieren. Das heißt, eine, könnte ich das jetzt noch
0: weiter sagen, spinnen und sagen, jemand, der extrem überbetont ordentlich ist, sowas gibt es ja so Leute, die hyperpenibel sind, und vielleicht auch als Gegenstück jemand, der der totale Messi ist, die meisten bewegen sich ja irgendwo in der Mitte dazwischen, aber die haben am meisten unbewusste Anteile da drin? Kann man das so sagen?
1: Also es sind mit Sicherheit in beiden Fällen unbewusste Anteile da. Mhm. Bei einem übermäßiger Sauberkeit, Ordnung, das hat ja was Steriles, das ist wie so eine Bühne. Wird auch was also weggedrückt. Ein etwas ne? inszeniertes. Oh, okay. das, ist ein das kann ein Versteck sein. Kann auch sein, dass das die Natürlichkeit des Lebens genau, dann fehlt. Genau, nicht zu zeigen, also gar nichts zu zeigen von ja. sich und, und, und seinem ah, Dasein. Ja. Ah, ja. Und anders ist es aber, weil das oft Thema ist, Thema Messi und so, das sind halt äh, psychische Störungen, das ist was ganz das anderes, ist was ganz anderes. anderes. Okay. da ist quasi die Unordnung in der Wohnung oder die Struktur, die sich daraus ergibt, ist nur die Folge. Ah okay. gut ist bei dem anderen auch, ne? Ja, könnte auch sein. Aber das, Es gibt auch
0: Reinigkeitspsychische Störungen. Ja, gibt es auch. Hatte in der Schule meine Freundin die Mutter, wusch sich viermal am Tag die Haare und musste fünfmal über einen Lichtschalter wischen. und so. das ist schon auch so. Das geht auch in die Richtung, aber
1: das sind so, sagen wir mal, das sind so die Ränder. Das, was die meisten Menschen betrifft, ist ja eher unbewusstes Verhalten. Okay. Und da ist es, wenn ich anfange, da Bewusstsein reinzubringen und das annehmen kann, indem ich es ausspreche, wie du sagst. Nimmt es dem Ganzen die Kraft ja. und dadurch geht es dann langsam weg. Das ist auch so für mich dieses Verständnis von Transformation. Cool.
0: Und du würdest nicht. auch sagen, dass du jetzt nicht nur für die Messis da bist. Also wenn man sich bei dir anmeldet, muss man sich nicht schämen und nee. sagen, ich bin so ein, und ich kriege meine Ordnung nicht in den Griff. Nee, ich, ich Leute, das ganz, ganz oft, Leute kommen zu dass dir. dass Leute oder? kommen und
1: sagen, <lacht> bei mir sitzt sowas von furchtbar aus. Und ich denke dann immer, ich habe ja auch schon ein paar Dinge gesehen dazu. Ja. Und dann komme ich da hin, letztens wieder, ich war sprachlos.
0: Wohnung sah ganz das normal sah ja, aus das, aus deinen Augen.
1: Das ist ja eine normale Wohnung.
0: Ja, also du hast mich ja, wie gesagt, auch so entlassen. Du kommst hier rein und sagst, so, du kannst das doch schon mit der Ordnung. Ich so, der Dirk hat es gesagt, der Profi. Dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Und
1: daran sieht man halt wieder die emotionale Verbindung. Dass das Selbstbild, Verbindung,
0: dass viele Menschen auch von sich selber denken. Ja, das Scham, die Scham, die, die, die da mit
1: reinhängen. Und, und wieder
0: diese aufgepfropften, ne, was wir halt gelernt genau, haben.
1: Genau, was wir gelernt haben. Und da, wir haben ja die Scham gelernt. Die Scham ah. ist ja... Das Ergebnis von, du bist nicht richtig. Wie sieht es
0: denn hier aus? Genau. Ja, das genau, ist bist auch ein richtig. Stück weit
1: die Angst, davor abgelehnt zu werden. Und oh, die ja. Ablehnung, ne, wie sieht es denn hier wieder aus? Du kommst mir nicht, äh, du räumst erstmal auf, sonst Stimmt. darfst du gar ja, nichts ja, genau, und so weiter. Genau. Oder schon bei Kindern, so, jetzt sind wir fertig mit Spielen, jetzt noch aufräumen. Also da wird das schon getrennt. Stimmt, das wird vom Leben, nicht, von der
0: Freude, okay, es wird da,
1: Genau das wird getrennt voneinander, ah, ja. anstatt zu sagen, so, jetzt spielen wir ein bisschen anders und hinterher ist alles das aufgeräumt. Das wäre dann eher ein Aufräumspiel, wäre genau, schöner, sozusagen. Genau. Ah, ja. Und Gut. das sind halt oft so Muster, die, die einem gar nicht klar sind, wie früh und wie versteckt die sich so einschleichen. Ein, und wir, die da auch weitergeben an unsere Total, Kinder. Meine Tochter genau. räumt
0: auch nicht gerne auf, habe ich auch nicht alles richtig gemacht. Genau. Aber dazu habe ich auch noch eine Frage. Jetzt Kinder ist ein großes Thema, das lassen wir vielleicht mal außen vor. Aber generell mit anderen Menschen, egal ob jetzt Kinder, Partner, Kollegen, ähm, weil es ist ja schön, wenn ich jetzt für mich gefunden habe, in meiner Ordnung, ich brauche jetzt vielleicht fünf Kissen auf dem Sofa, da fühle ich mich wohl. Aber mein Partner sagt, also ich möchte, dass da gar kein Kissen ist, das ist meine Wohlfühlordnung. Ja. Was machen wir denn dann, weil das Sofa benutzen wir ja gemeinsam. Hm.
1: Dann schlage ich vor Punkt 1, die kommen zu dir zum Yoga und gehen in ja, ich die meine, Das ist mein Ehemann,
0: der kommt ja, also...
1: Oder irgendwo ja, anders hin irgendwie. Also, ne, da geht es erstmal darum, was, ist, was bin ich denn? Also, die Verbindung zu mir selber ist immer die Voraussetzung dafür, dass ich mich auf was anderes einlassen kann.
0: Okay, also sagen wir mal, die Frau kommt jetzt zu mir und sagt, okay. mein Mann hält aber die Ordnung nicht oder genau. mein, mein Sohn oder so. Genau.
1: Ein Riesenthema, ganz großes ja, Thema, was oft passiert. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es hängt da so ganz vielschichtig dahinter. Das ist so ein ganz komplexes System. Dann was arbeiten ja die hängt.
0: Anteile und Muster von allen miteinander genau. nochmal. Das Vielleicht ist auch, auch oft. Also
1: was sowieso bei Beziehungen oft passiert und dort dann nochmal stärker ist Projektion. Ja, total. Und das ja. ist das, was dort zum Tragen kommt. Ja. Also was ich als erstes den Leuten vorschlage ist, ist erstmal, dass jeder sein Space hat.
0: Und dort erstmal rausfindet, was ist und dort meine Ordnung, seine Ordnung einrichten Bevor er dem kann. anderen irgendwas beibringen möchte.
1: Sozusagen. Und dann können wir beide <lacht> aus einem sicheren Feld rauskommen und können verhandeln. Das sind Deals. Für mich sind das total. Aber nur was ist Deals. denn
0: die Küche zum Beispiel? Die Küche benutzen ja alle zusammen. Ja, das ist
1: ein Deal mit mhm. allen. Wo finden wir die Basis?
0: Das heißt, es geht nicht, dass die Hausfrau sich durchsetzen muss, müssen alle jetzt clean sein wie sie. Nee. Sie muss dann auch ein bisschen sich entspannen, damit das halt auch mal genau. irgendwas rumliegt. Aber was
1: kann ich hergeben? Hm, okay. Und was ist mir wichtig?
0: Okay. Da sind Ach wir dann so. bei dem
1: Thema Kommunikation, ah, ja. da sind wir bei gewaltfreier Kommunikation. Ah, ja. Was sind meine Bedürfnisse? Ne, die Grundidee von okay. gewaltsamer Kommunikation ist ja... Gewaltfrei, meinst äh, du wahrscheinlich. Nicht, genau, was <lacht> habe ich gesagt? Gewaltsame. Oh Gott, gewaltfreie Grundlage Kommunikation. Grundlagen der
0: gewaltsamen Kommunikation. Keule. <lacht> genau.
1: Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation ist ja, dass jede, jedes Bedürfnis... Äh, also Anerkennung finden kann und dass jedes Bedürfnis erfüllt sein kann.
0: Ach so, dass man auch so. mal sagt, mein Bedürfnis ist, dass ich in der Küche alles gleich finde zum Beispiel. Also nicht, dass ich sage, mein Bedürfnis ist dass du, immer das und
1: das, das genau. wäre kein Bedürfnis. sondern ne? was liegt darunter, was die sondern Ursache ist. mein Bedürfnis ist, ich muss Bedürfnis. die Sachen gleich finden. Oder der genau. andere
0: hat das Bedürfnis, ich muss nach dem Frühstück schnell weg, ich genau. habe dann einfach
1: nicht die Zeit. Oder jemand, der die Verantwortung fürs Kochen hat, ja, der soll natürlich auch sagen, wie er gerne kocht. Ne? Da kann nicht jemand, der zum Essen kommt, sagen, ja, ich hätte aber gern, dass die Teller dort stehen. Also, ah ja, okay. Da ist hm. auch so ein bisschen, wer führt. Hm. Ne? Das ist auch so ein Ding, das da gibt es auch Prioritäten,
0: spielt. dass man sagt, okay, dem einen ist es wirklich so wichtig, dass immer die Handtücher wirklich aufgehängt werden und dann wird wenigstens darauf geachtet. Dafür darf dann irgendwas anderes. Und aufstehen. das ist, sind die Deals. müssen die Täter nicht, nicht immer gleich abgespielt genau. werden oder so. Das, das sind, sind die, ja die Deals.
1: Deals. Genau. Und die Deals, ah, die ja. finden, können nur stattfinden, in jeder Hinsicht, wenn ich selber weiß, was mir wichtig ist. Ah. Und wenn ich mich im zweiten ah. Schritt traue, das auszusprechen. Wir haben ja nicht immer die Situation, dass die Leute das sagen, was sie denken. Mm. So Und wenn ich weiß, das ist mir wichtig und ich das auch noch so ausdrücken kann als Bedürfnis, dann können wir einen Deal machen.
0: Okay, und oft spannend. reden
1: die Leute über was völlig anderes. Und wenn ich dann so mit Menschen zusammenkomme in diesem Zusammenhang, mm -hmm. merke ich, ja, muss erst mal übersetzen, der eine weiß ja noch gar nicht, was der andere will. Ah, ja. Und, und ne, das ist dann halt ein cool. sehr komplexes Feld. Ja,
0: spannend. Und jetzt haben wir ja schon so einige Themen angesprochen und genau... Zu all diesen Punkten werden wir ja noch Übungen machen und richtig noch ja, konkreter gucken genau. bei unserem gemeinsamen Workshop. Und da werden wir auch die innere Ordnung kennenlernen.
1: Da bin ich gespannt drauf.
0: <lacht> Yin-Yoga und genau. ein paar Entspannungsübungen, die wir dann machen werden. Und du hast ja auch schon spannende Wahrnehmungsübungen überlegt, um halt diese eigene innere Ordnung kennenzulernen. Ähm und auch im Zusammenspiel mit anderen hast du dir auch schon schöne Sachen überlegt. Da bin ich wiederum gespannt, von dir noch viel zu lernen. Heute war auch schon sehr interessant, was du erzählt hast. Und ich freue mich total. Wir machen dann ja Freitagabend einen kleinen ersten Teil vom Workshop. Den kann man dann auch nur als Vortrag oder als Teil 1 ja. buchen. Oder man bucht das ganze Paket. Das ist dann Freitagabend und der ganze Samstag. Das Ganze wird am 12. Ja. und 13. Januar sein, ne?
1: Jetzt genau. Finde
0: ich auch so toll, so mit aufgeräumt ins neue Jahr, dass man, das ist ja so ein schöner Punkt im... im ja, wenn das Jahr noch frisch ist, sich so neu auszurichten, sowohl innerlich als auch in seinen Räumlichkeiten. Das finde ich einen ganz tollen Zeitpunkt und freue mich riesig, dass wir
1: das bald Total. zusammen machen. Ich freue mich auch über den Zeitraum deshalb, weil es ist ja für mich haben auch immer mehr die Raunächte eine Bedeutung. Und oh ja. die Raunächte ist ja etwas, wo man sehr nach innen geht ja. und danach nach außen zu gehen, ja. finde ich irgendwie ein schöne weißt Verbindung. Weißt du, das habe
0: ich glaube ich, noch nie erzählt, seit Jahren, viele meiner yoga wissen das, immer in den rauen Nächten ausmiste. Hm. Immer. Das ist mein persönliches ja, Ritual. Also guck, guck, nehme ich mir immer irgendwelche Ecken vor Passt. und wühle oh. mich ein. Ich gehe dann nicht nach draußen, ich mache keinen Termin. Ja. Dieses Jahr werde ich eine Yogastunde geben in der Zeit. Aber sonst mache ich nichts und bin ja. nur daheim und beschäftige mich mit meinem Inneren, ja. aber im Sinne von meinen Räumlichkeiten. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir müssen ja, mal schön. aufhören, oder? Ich habe gar ja, keine eine Idee, was wir hier... für Ganz viel Tolles ist.
0: ausgetauscht. Genau. Und, ja, aber vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, du machst ja... Ähm, bei dir kann man ja und neben unserem Seminar auch, kann man dich ja buchen, also zum Beispiel räumt ja auch Unternehmen auf, du hast mich ja sehr beraten dieses Jahr hm. mit meiner Yogaschule, das ganz achtsam, das fand ich auch so spannend, so zu beraten, dass auch ich eine Rolle spiele, also nicht nur wie, wo muss jetzt was hin in der Firma, sondern was sind Bedürfnisse? Wie will ich mal leben? Auch in meiner Freizeit, da hast du ja auch ganz tolles Auge drauf, dass ich da mein Ziel erreiche und das finde ich so schön. Das hat auch mit Entspannung und Zeit für mich zu tun. Und da hilfst du ja auch Menschen, wie sie in ihrem Leben Dinge sortieren, aber eben auch, wenn jemand seine Räume auf die besprochene Art ja, ordnen möchte. Ja, genau.
1: Für mich ist auch äh, Privat und Job, für mich ist das irgendwie alles eins. Weil irgendwie ist ja, das, ich, ich nehme mich ja immer komplett überall mit hin. Und gerade bei Menschen, die selbstständig sind, die für die ist das noch mehr ein, ein, ein ja, Gemeinsames. Und ich finde auch als
0: Angestellter sollte man doch Total. eigentlich so leben, dass das Leben immer ja, Leben ist. ich hoffe, nee, nicht ich so animiere
1: immer die Leute zu sagen, hey, wenn der Job nicht passt, such dir einen anderen. Genau, weißt weil du das so?
0: Leben, es findet jede Sekunde statt.
1: Total. Hm. Und das ist ja viel zu wichtig, als dass ich irgendwas mache, was mir gar keinen Spaß macht. Ja, genau.
0: Und da berätst oh. du Menschen also auch auf ihrem Weg. Ja. Äh, an In allen Belangen kann man fast sagen, hilfst genau. du mit dem Thema genau. Klarheit, innere Ordnung, äußere Ordnung, ja. Struktur, aufgeräumt. Wie toll, das ist eigentlich ein total toller Job, den du machst. Ja. Ne? So, und ich das so halt ganzheitlich.
1: Ganzheitlich, ja. genauso wie du das ganzheitliche Haut, ja also Ordnungscoach. Genau, du räumst <lacht> innen auf und dann kannst du zu mir schicken und dann kann ja. ich sagen, kannst du dich noch erinnern? Ja. Dann kommen wir auch so aus. Ja. ja, Wir, wir genau. haben es ja gleich
0: gesagt, genau. Ordnung trifft Yoga. So genau. wie ist ja auch
1: der Podcast heute.
0: Sehr schön. Und wir machen dasselbe mit dem, mit, wie du sagst, mit dem Körper, mit dem Innern Und wo wir uns auch sehr treffen, ist dieser entspannte Ansatz. Nicht dieser radikale Ansatz ja. von Marikondo oder beim Yoga, so nur Power-Yoga und die Form zählt, sondern mein Yoga zeichnet sich eben durch dieses sehr spürende, sehr ruhige und nach innen kommende aus, was trotzdem dann formt und Muskulatur aufbaut, die Faszien verjüngt und eine neue Beweglichkeit schenkt. Das ist das Besondere. Also yin yoga nennt sich das, was ich schwerpunktmäßig mache. Genau. Und wir machen dazu Retreats in der Eifel am Niederrhein, so wochenend und yogareisen auch. Also mein mhm. Herzens, Herzensblut fließt ja in die Reise nach Andalusien. Yoga-Urlaub in Andalusien und die Bali-Yogareise. Wir machen so eine Rundreise auf Bali, weißt du ja. ja. Waren wir vor kurzem gerade, das machen wir nächstes Jahr im Herbst wieder. Genau, das sind so die Sachen, die wir machen. Wir sind also auch mein Partner Dieter Gurkasch und ich und eben die Yogaschule in Overath bei Köln, wo es viele tolle Workshops auch gibt und Kurse und so. Genau. Aber wir werden das ja auch noch verlinken, was es alles bei uns gibt. Ja, gell? genau. Ja, gut, war voll schön mit dir okay. zu reden Dirk.
1: Fand ich auch, Elke. Dann spannende neue Erkenntnisse auch. Genau. Für mich. Ja, danke dir. Schauen wir, wie wir mit dem Thema Yoga und Ordnung weiter umgehen. Ja. Und was sich dann noch, ist ja im Prinzip auch eine Reise. Ne? Ist ja immer wieder ein neues Entdecken das Ganze. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Austausch und wünsche dir auch alles Gute ja. weiterhin für Tempelglück und alle Reisen, die dazugehören und bis zum nächsten Mal. Ja, und ich danke
0: dir. War schön. Gerne. Ja, <lacht>
1: ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.